0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW, der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye? Einen wunderschönen Montagabend, hier ist Steve's Queer World aus den Studios von Radio MKW. Und wie jeden Montag mit einem sehr spannenden und äh, zum Teil auch aufklärenden Thema. Und zwar das Thema Depressionen habe ich mir für heute mal vorgesehen, beziehungsweise wir haben das schon ziemlich lange in Planung, mein Studiogast und ich. Ich habe mal wieder den Suri da. Grüß dich Suri und äh, welcome back. Hallo und danke, dass ich wieder dabei sein darf. Das fünfte Mal, sechste Mal? Äh, vier oder fünf,
1: ich habe keine Ahnung, ich habe fünf, nicht mehr mitgezählt.
0: Ich glaube jetzt tatsächlich das fünfte Mal. Also Dauergast und äh, auch immer wieder gerne gesehen. Und da du ja so eine eierbelegende Wollmilchsau bist, <lacht> kann man dich zu allem missbrauchen. Das finde ich gut. <lacht> wir müssen über meine Gage reden. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Depressionen, das kann jeden treffen. Das ist das Thema, was wir heute Abend haben, einfach um Vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren da draußen, den Leuten da drüben oder da draußen an, an, an den Geräten äh, zu vermitteln, was das so alles bedeuten kann und äh, wie es dazu kommen kann und so weiter und so fort. Ähm, wir sprechen auch gleich nochmal darüber, warum gerade du jetzt da bist. Und äh, musikalisch haben wir aber gesagt, äh, werden wir ein Lied spielen, was so ein bisschen ähm, das Thema aufgreift und das ist tatsächlich ein äh, schon etwas älteres Lied. Du hast dir eine neuere Version gewünscht, aber die war mir dann schon so düster, dass ich die Originalversion genutzt habe. Ja, ich weiß, vielleicht dann nicht dein Geschmack, es aber es sind beide schöne Versionen. Es sind beide schöne Versionen und sie sagen das Gleiche aus. Und zwar The Sound of Silence von Simon und Garfunkel. Und danach geht es dann zu den Sonnenseiten des Lebens und wir werden dann nur noch äh, gute Laune Musik spielen, weil das Thema ja schon ernst genug ist. Insofern starten wir mit The Sound of Silence und äh, ja, viel Spaß damit. Finde bei dem Song, da macht sich der Propo irgendwie selbstständig und ja. wackelt schon im Rhythmus direkt mit. So ist das halt bei Happy mit Pharrell oder von Pharrell Williams. Sorry, ich, ich erspare mir heute mal den Riesensteckbrief. Ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz kurz: so bist der Sorry. Wer noch viel mehr von dir erfahren möchte, kann sich, glaube ich, vier Podcasts anhören, die es in der Podcast-Serie <lacht> gibt. Ähm, du bist. Aktuell bei der, bei Hessen ist geil. Ähm bei der Aidshilfe -Aids Hessen. Aidshilfe Hessen, Hessen ist geil, ist ja ein Projekt davon. Ähm, und bist da auch in, sag ich mal, für unsere Region unter anderem zuständig. Mhm. Ja Und ähm, ja, und ich denke einfach, dass wir es dabei erstmal sein belassen, weil wir uns echt einem sehr... Interessanten und wichtigen Thema widmen wollen, äh, gerade so jetzt auch in der dunklen Jahreszeit einfach. Ja. Ähm, Depressionen, jetzt fragen sich, warum kommt jetzt einer von Hessen ist geil und erzählt was von Depressionen? Das ist ja kein Psychiater oder sowas, darum geht es ja auch nicht. Ähm, wie immer ist die Sendung ja auch wirklich dafür da, um. um ich sag jetzt mal, Erfahrungen weiterzugeben und Ratschläge vielleicht auch weiterzugeben und nicht äh, medizinische Vorsorge zu leisten oder sowas in der Art. Mhm. Ähm. Genau. Und da kommen wir auch zu dem Thema, warum du da bist. Und ich denke einfach, dass das Beste ist, du sagst das oder er erzählst mal von dir selber, warum du, warum du der richtige Ansprechpartner bist. Sagen wir es mal so. Also, zum einen beruflich bin ich äh, Mitarbeiter der AIDS Hessen
1: und wir haben das Projekt oder die Kampagne Hessen ist geil. Und die bezieht sich natürlich auf die ganzen typischen Präventionsthemen, HIV, STI, aber auch um äh, äh, psychische Gesundheit. Mhm. Von Menschen und ähm, ich persönlich bin selbst seit vielen Jahren Betroffener von Depressionen und habe vor, also schon, eigentlich schon immer offen darüber geredet, wenn es mir schlecht ging und habe die letzten Jahre sehr viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, ähm, einfach um Menschen auch Mut zu machen, sich mal mit, der, äh, mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen.
0: Du, du sagtest schon, du hast äh, sehr öffentlich auch damit oder gehst sehr öffentlich damit um. Äh, unter anderem hast du auch, als äh, du zur Mr. Leather Wahl angetreten bist, auch dieses Thema äh, sehr stark mit in deine, sag mal, Kampagne mit reingenommen. Fast. Also ich bin ja. 2016 aus einer
1: Therapie rausgegangen. Mhm. Dann ging es mir auch super und ich wollte einfach unbedingt meine ganze neu gewonnene Energie in die Community stecken und habe mich zu Mr. Letter Hessen beworben. Wurde es dann auch, bin dann aber durch diesen Öffentlichkeitsdruck wieder in den Burnout geraten mhm, okay. und habe das dann aber öffentlich gemacht, habe gesagt, ich ziehe mich gerade mal zurück auf, aus den und den Gründen. Mhm. Und das fanden so viele Leute mutig und ähm, haben, haben sich da halt ein Vorbild genommen daran, was ich total cool fand und habe dann entschlossen, dass ich nach diesem anstrengenden Titeljahr Nochmal, als Mr. Fetish Germany antrete und da in der Fetish-Community über das Thema Depressionen spreche. Mhm. Wobei das am Ende nicht mehr in der äh Fetish-Community geblieben ist, sondern einfach in der kompletten Community kompletten. Äh, äh, dann sich ausgeweitet hat. Und das haben mich viele Leute auch dann angesprochen, angeschrieben, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Und es war saumäßig interessant, aufbauend, ähm, spannend und
0: eine Bereicherung für mich ja. auf jeden Fall. Finde auch allgemein, wenn man über das Thema, wenn man den Mut hat, über das Thema offen zu sprechen, dass man da einige Vorteile und Kraft daraus ziehen kann. Ich hatte ja dich persönlich zu dem Thema angesprochen, da es mir ja selber am Herzen liegt, da ich auch betroffen bin, weil ich eine Art der Depression selber auch habe. Ich bin leider an pa einer Panikstörung, die eben ein Teil oder, oder als ein Teil der Depression ausgewiesen wird, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, genau, und da hatten wir uns einfach im Frühjahr auch schon gesagt, also wenn, dann machen wir sowas dann, wenn es dann duster draußen ist, äh, wo eben so auch die typische Zeit ist. Wann hat es dann bei dir angefangen mit den Depressionen?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil eigentlich… Also ich könnte wahrscheinlich ein traumatisches Ereignis in meinem achten oder neunten Lebensjahr, genau weiß ich das auch nicht mehr, mhm. äh, festmachen, dass das so der Auslöser war. Ähm, es werden wahrscheinlich auch viele andere Faktoren gewesen sein und dann war es halt schleichend und irgendwann habe ich einfach gemerkt,
0: so jetzt geht es mir gerade scheiße. Mhm. Und wann war das dann, oder sag ich mal, hat es dann irgendwann ein Arzt auch da diagnostiziert? Also er hat gesagt, ja, du, du leidest an, an Depressionen. Also tatsächlich nicht. Ich wusste
1: schon länger, dass es mir nicht gut geht, dass ich Depressionen habe. Ich wollte allerdings damals sehr lange nichts dagegen tun, mhm. weil ich viele Sachen in meinem Leben hätte ändern müssen und hätte damit auch andere Menschen, auch meinen damaligen Freund verletzen müssen, weil ich hätte die Beziehung beenden müssen, um neu anzufangen, weil die Beziehung mir persönlich auch nicht gut tat.
0: Was hast du denn dann so für dich gedacht, als du für dich realisiert hast, das sind Depressionen, das ist jetzt nicht normal, man hat einfach mal einen Scheißtag, Tag, sondern Naja, die erste Zeit habe ich natürlich ähm, versucht zu ignorieren, zu
1: überspielen, mhm. ähm, weiterzumachen, Krönchen richten, weitergehen, ähm, habe weil es mir damals schon gut tat, anderen, also meinen Freunden immer sehr viel geholfen, auch gerade wenn die Probleme hatten, auch psychische Probleme, mhm. habe ich versucht, diese Probleme zu analysieren und ihnen in Lösungsvorschläge aufzuzeigen und oft hat das auch funktioniert, nur ich war immer… Bei dir zu, selber nicht, bei ne? mehr, also es hätte funktioniert, hätte ich den Willen gehabt, tatsächlich an meinem Leben was zu ändern, mhm. aber es ist immer einfacher, ich glaube, das kennen viele Zuhörer auch anderen Leuten Ratschläge zu geben, als selbst seinen eigenen Ratschlag auch durchzuführen, weil der innere Schweinehund stärker ist
0: als alles andere. Richtig, da braucht man auch sehr lange für, da spreche ich auch sehr aus Erfahrung. Wir laufen jetzt erstmal auf den Sonnenstrahl mit Katrina and the Ray Waves. Oh, heute, sehr heute, schön. Heute habe ich echt einen Sprachfehler und, <lacht> und äh, danach kommt Ab Abba mit Waterloo und bis dahin, äh, ja, Überlegen wir uns, was noch so weiter. Ich habe dich gerade schon wieder damit geärgert. ABBA ist doch so eigentlich so die typische Leder und Bärenmusik. Oder?
1: Ja, also ich stelle auf, äh, immer wieder aufs Neue bei solchen Klischeedingern fest: Ich bin absolut nicht schwul.
0: Ich muss damit leider immer so ein Erlebnis in Amsterdam in einer Lederkneipe, wo mich damals ein Bekannter hingeschleppt hat. Da lief die ganze Nacht ABBA, aber auch die ganze Nacht. Da, kann, da kein Lied, was nicht von ABBA war, und es waren die die, also ich glaube, die massivsten und auch teilweise geilsten Lederkerle, die ich in meinem Leben gesehen habe, sind in dieser Lederkleipe gewesen. Und es lief den ganzen Abend ab. Deshalb ist das für mich so dieses typische Klischee.
1: Also ich glaube, in so einem Setting würde es mir auch, auch super gefallen, weil ich es ignorieren könnte, wegen <lacht> den ganzen Kerlen, die da rumsitzen. Ne? Dann wäre ich total
0: abgelenkt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, da sieht man, ähm, auch mit so einem ernsten Thema kann man ein bisschen Spaß haben. Ähm, so die Symptome, die sich zeigen. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht damals? Ähm, also
1: Gesundheitliche Begleitsymptome waren bei mir auch die typischen Kopfschmerzen, die, wobei diese seltener waren. Ähm, ich hatte sehr viele Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Durchfall, das auch wirklich immer sehr lange. Ähm, es gibt ja auch typischerweise, sagt man ja immer von wegen Schlafstörungen, mhm. ähm, da kann ich nichts sagen, also ich könnte eigentlich den ganzen Tag durchschlafen, wenn ich es denn nachts irgendwann mal ins Bett schaffe, weil ich werde nie müde Okay. und wenn ich dann mal geschlafen habe, dann will ich nicht mehr aufstehen. Um, <lacht> aber das, das waren so die typischen Symptome, also
0: meistens irgendwas mit dem Bauch. Was sind denn, abgesehen davon, was jetzt bei dir aufgetaucht ist, auch noch typische Symptome, die du jetzt auch, sag ich mal, weitergeben kannst, wenn, wenn ihr darüber bei der Aidshilfe sprecht? Ähm, welche Symptome gibt es denn noch? Also ich sag mal, ich sagte ja auch, die, die, die Panikstörung ist ja eigentlich ein Ausläufer davon. Ähm, ja, ich sag mal, das ist ja ein Part. Und was gibt es da noch? Also
1: die die... Häufigsten sind tatsächlich die Kopf- und Bauchschmerzen, ähm, die ständige Müdigkeit und Energiemangel, ähm, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, dazu auch ähm, nachlassendes sexuelles Interesse, also wenn man in der Partnerschaft ist und vorher einfach ein regelmäßig guten, gutes Sexverhältnis auch hatte mit dem mhm. Partner, ähm, dass man da auch einfach keine Lust mehr hat, ähm, dass man gerne reizbar ist dann auch, also dass gerne, also da, dass man reizbar ist. ähm, da, ähm öfters ein bisschen wütender, dass, dass wenn mhm. irgendwer irgendwas sagt, das ist nur falsch, toniert und schon ist man auf 180. Ja. Ähm, man hat Angst, Angstzustände,
0: oftmals auch Appetitlosigkeit und tagelang gar keinen Hunger. Was aber natürlich nicht heißen soll, dass jetzt jede Zicke unter Depressionen leidet. Zicking <lacht> ist dann wieder ein bisschen was anderes. Ein Herz wird Zicken. Genau, also das äh, wollen wir hiermit schon mal klarstellen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich ich sag mal man untersch oder man kategorisiert so habe ich das zumindest gelernt in vier verschiedene Arten der Depression kannst du dazu was sagen ja also wir haben natürlich die unipolare Depression
1: ich hasse solche wissenschaftlichen ja, ne? begriffe weil das sagt sowieso kein also die ich es jetzt die normale Depression mhm. äh, sie kann einmalig auftreten ähm, kann aber auch wiederkehrend sein das sind so also kann so Also wenn, wenn man mal einen schlechten Tag hat, das zählt nicht gleich Die Depression. Ähm, so ab zwei Wochen, also wenn man zwei Wochen lang so eine schlechte Phase hat, mhm. spricht man von dieser Depression, kann auch Monate lang gehen. Ja. Natürlich auch mal ein Jahr oder länger. Ähm, das sind aber tatsächlich eher so eine Phasen, mhm. also phasenweise, die geht dann auch wieder weg. Ähm, es gibt natürlich auch, wird aktuell passend, deswegen haben wir die Jahreszeit gewählt, genau. die typische Winterdepression, die ist saisonal bedingt, also uns fehlt im Winter einfach das Sonnenlicht, das UV-Licht, das uns natürlich Energie gibt, es löst ja im Körper auch diverse Vitamine aus, genau, die genau. Energie und Freude geben, es fehlen uns die Farben, also im Herbst ist es ja noch schön mit den ganzen bunten Blättern draußen. Also jetzt, solange das Wetter noch gut ist, geht raus, macht tolle Spaziergänge, macht Fotos, die ihr euch im Winter angucken könnt, dann habt ihr die Farben, die ihr braucht. Ja. Also das ist die typische Winterdepression. Es gibt natürlich die chronischen Depressionen, die chronischen äh, depressive Verstimmungen, die dauern, also da spricht man, wenn es mindestens zwei Jahre lang dauert, mhm. äh, davon. Ähm, kann auch schwankend sein, also dass das nicht durchgängig depressiv ist, sondern dass es dann mal, nach ein paar Wochen geht es mal runter, dann, dann ist man wieder total gut drauf und dann geht es wieder in diese Depression. Hoch, ja. um, und die vierte ist die Bi äh, bipolar-manische Depression, also die, äh, beziehungsweise die bipolare Depressionsstörung. Um, die ja
0: wirklich auch ganz gerne sehr viel in Film und Fernsehen genannt wird, äh, wenn dann irgendein Charakter, äh, Charakter eben irgendeine eine, ja ich sag mal irgendeine eine psychische Krankheit äh, darstellen soll dann sind die meistens tatsächlich Bipolar also genau weil das, sie dann
1: immer zu dem Zeitpunkt wo sie irgendwas angestellt haben dann diese, unter die Depression leiden und alles Schlimmes genau. ähm, das bedeutet einfach man hat phasenweise entweder ist man ist man manisch depressiv also man ist ganz unten es geht einem ganz scheiße die ganzen Symptome sind alle voll hm. ausgeprägt da und dann von heute auf morgen geht es einem dann super blenden man ich hat voll die Energie sind, ja. man ist ähm, man ist so richtig äh, in Fahrt, man hat voller Tatendrang, man ist eigentlich gar nicht mehr zu bremsen, man wird dadurch, also man hat dadurch Schlafstörungen, weil man so viel Energie hat und die nicht rauslassen kann, ähm, so wie man äh, nicht schlafen kann, wenn man depressiv ist. Also viele haben ja da mhm. Probleme einzuschlafen oder haben einen sehr unruhigen Schlaf
0: und ja, das sind die vier. Das sind ja, genau. Vier. Sind auch dann, dann immer so diese Gegensätze. Ähm, wie oft wirkt sich das bei dir aus? Kannst du das festmachen? Ist bei dir auch tatsächlich. Ist, also, ich bin ja immer der Meinung, die Winterdepression kann ja auch noch on top kommen. Ist so ein bisschen so mein Gefühl. Ähm, weil ich tatsächlich auch sehr. Also, schon viele, viele Jahre. Also, sobald äh, ich sag mal so ab Oktober ist zwar noch einigermaßen, aber wenn du halt so einen Matsch-Oktober hast, der nur regnerisch ist, ist dann bei mir aus. Spätestens bei der Zeitumstellung fängt dann sehr oft so diese Ja,
1: die Zeitumstellung ist wirklich ein Depressionsschieber.
0: Äh, ne? ja. Ähm,
1: ja, also das ist tatsächlich, also wenn du normal im, im Jahr schon depressiv bist, dann tut dir der Winter natürlich auch nicht gut, wenn, mhm. de, wenn dir dann auch das, das Licht fehlt. Ähm, also das, das kann dann schon auch Auswirkungen haben. Also dann, dann hast du die, die normale Depression plus eine Winterdepression, die sich halt so ein bisschen Also es ist nicht so ein extremer Anstieg der Depression, aber es, es macht sich halt schon bemerkbar. Mhm. Dann, dann sind halt weniger Lichttage dazwischen. Ja. Weil in der Depression hast du ja auch mal einen guten Tag, kann man ja auch mal ja. sagen.
0: Und bei dir, wie sind das dann auch eher Phasen?
1: Ähm, mittlerweile sind es nur noch Phasen, mhm. auch ähm, sehr selten noch. Also jetzt letzte Woche tatsächlich hatte ich mal wieder eine. Mhm. Ähm, ich glaube, das lag daran, dass ich am Wochenende davor ein tolles Seminar äh, für die Arbeit hatte mit 16 oder beziehungsweise 17 tollen Menschen. Wir haben uns super verstanden. Das Seminar war vier Tage lang super geil, Also voll die geile Stimmung. Und es fühlte sich fast wie normal an, außer die Abstandsregelung und so weiter. Wir hatten einfach Spaß. Wir haben gelacht. Das ganze Seminar fühlte sich eher wie, wie Wohnzimmer an, weil mhm. wir einfach während der Arbeit so viel gelacht haben. Und dann ging es halt nach Hause. Und plötzlich habe ich wieder gemerkt, was mir eigentlich fehlt, weil ich halt ein sehr sozialer Mensch bin, beziehungsweise ich... Ich bin viel auf Events unterwegs, egal ob auf Arbeit, Ehrenamt oder ähm, privat. Ähm, mir fehlen die Leute um mich, mir fehlt der Lärm. Ähm, auch wenn der mir eigentlich die letzten Jahre immer zu viel war und ich ah, gesagt ja. habe, ich mache einfach nächstes Jahr mal kein Event, ich gehe auf keinen CSD. Aber das ist so, das habe ich mir jetzt die letzten Jahre gesagt und dieses Jahr war es mal so, dass es halt nicht ging. Es war auch irgendwie mal ganz toll, aber es langt auch sind, langsam.
0: Das ist dann sozusagen die Corona-Depression. Sozusagen. Gegen die machen wir jetzt doch einfach mal was mit äh, ganz viel Liebe von Sam Smith. Und das war sozusagen die Tanzrunde erstmal. Ja, wir sind hier immer noch bei C-Squeer World ähm, bei Radio MKW und wir behandeln auch immer noch das Thema Depressionen. Es hat sich nichts geändert in den letzten zehn Minuten. Ähm, sorry, wir haben gerade über die Symptome gesprochen. Also es gibt auch natürlich Auslöser für eine Depression. Und ähm, was, was gibt es da für Auslöser? Und weißt du auch, welche es bei dir so waren? Also es gibt natürlich
1: also es gibt zwei verschiedene Arten von Auslösern. Die einen sind äh, psychosoziale Aspekte, und das andere sind neurobiologische Aspekte. Also das eine sind halt äußere Umstände, die mhm. auch durch Traumata, die man in der Jugend oder irgendwann mal erlebt hat, mhm. natürlich äh, be ähm, bekräftigt werden können. Das sind dann zum Beispiel ähm, Verlusterlebnisse, wenn jemand stirbt oder so, kann man natürlich auch mal in eine richtig depressive Phase ja. ähm, fallen. Ähm, andauernde Stresssituationen, äh, wie wenn man wirklich das ganze Jahr lang auf Arbeit viel zu tun hat. Man kriegt kaum Urlaub, hat Überstunden ohne Ende, kann die nicht abfeiern. Irgendwann ähm, das sogenannte Burnout dann auftaucht. So, sozusagen ja. diese, diese Burnout-Vorstufen ähm, mhm. oder teilweise dann halt tatsächlich auch ähm, Urlaubsbeginne. Also wenn du dann wirklich aus so einem Verhältnis <lacht> rauskommst und gehst in den Urlaub, und dann weißt du nichts mit dir anzufangen, weil die ganze Zeit warst du in so einem alltäglichen Trott, du hattest so einen Tagesablauf oder einen mhm. Wochenablauf und plötzlich hast du dann halt mal nichts zu tun und schon kannst du in so eine kurze depressive Phase rutschen, einfach ja. weil du weil, weil du nichts mit dir anzufangen weißt. Also wenn du deinen Urlaub nicht eh schon durchstrukturiert hast, und einfach nur zu Hause saß und so, ich mache mal gar nichts ja. und dieses mach mal gar nichts kann dann sehr schnell in so eine, Depression umschwenkt, natürlich nicht bei jedem, aber es kann, und kann der Auslöser sein. ist auch
0: oft gerne begleitet durch irgendeine Krankheit, dann Erkältung oder was auch immer, weil der Körper dann Zeit hat, Zum Beispiel. sich dann äh, zu wehren. Ja. Genau, die neurobiologischen
1: Aspekte, das sind ähm, äh, genetisch bedingte Sachen die können natürlich vererbt sein. Da, da, da stimmt der Hormonaushalt im Gehirn nicht. Mhm. Ähm, es, fehlen diver, äh, die, es fehlen diverse Hormone, werden nicht ausreichend produziert oder Botenstoffe im Gehirn, die nicht ausreichend vorhanden sind. Ähm, das kann natürlich so auftreten, natürlich also eine Krankheit auftreten. Es kann schon immer da gewesen sein. Es kann vererbt worden sein mhm. tatsächlich. Ähm, da hilft halt tatsächlich leider meistens nur Medi äh, Medikamentation, Medikament, ja. weil ähm, man muss halt diesen, diesen Hormonhaushalt ausgleichen, damit man auf einen guten Level kommt. Es gibt leider auch Personen, da helfen auch die stärksten Medikamente nicht, mhm. sie auf ein nicht depressives Niveau zu halten, nur auf ein erträgliches oder naja, ja. ob es erträglich ist, weiß ich nicht, aber auf ein besseres
0: Niveau zu heben. Ja. Kannst du ausmachen, welche das aktuell immer wieder bei dir sind, wenn es so eine Phase kommt? Ähm... Um
1: also ursprünglich war es natürlich ein, ein traumatisches Erlebnis meiner Kindheit und diverse andere Sachen. Mhm. Ähm, auch viel Stress. Ähm, ich stürze mich auch mal zu arg in Arbeit, ähm, überfordere mich auch mit Arbeit, mit Ehrenamt, mit Freunden. Also es gibt eigentlich keinen Tag in der Woche, wo ich nicht irgendwie, mhm. wenn nicht gerade Corona ist, äh, <lacht> ich irgendwas unternehme. Ja. Ähm, oder was das, zu tun hast. Oder was zu tun habe. Mhm. Und das, das ist halt da halt bei mir oft, oft was das Problem. Ähm, mittlerweile äh, kommt das eigentlich nur noch seltener vor, weil ich einfach sage, okay, ich habe einfach den Sonntag. Ja. Ich sage einfach, Sonntag, da sehe ich meistens keinen, zumindest nur den halben Tag nicht. Ähm, und da lasse ich einfach mal alles raus. Dann kann mich die ganze Welt mal sonst wo. Und da, da lasse ich einfach meine, meine Emotionen, meine Gefühle, meine Aggressivität, was auch immer, lasse ich dann einfach mal raus. Und schon bin ich die, den Rest der Woche gut ausgeglichen und habe dann auch über Wochen, Monate keine Probleme, weil ich einfach meine Gefühle dann mal zulasse. Okay. Es gibt mittlerweile auch Sonntage, die ich auch ohne schlechte Laune äh, durchbekomme, weil ich einfach mittlerweile so
0: ausgeglichen bin, dass, dass es einfach funktioniert. Okay. Aber wenn, lasse ich es einfach auch zu. Okay. Jetzt äh, du, Wir hatten ja eine Sendung zusammen über das Thema PrEP. Du, du bist ja auch PrEP, wie sagt man da? PrEP nutzer Nutzer. <lacht> ähm, und ich wenn ich, mich, wenn ich mich recht entsinne, war ja auch da eine Nebenwirkung, dass prep tatsächlich da auch so ein bisschen auf die Psyche auswirken kann. Ähm, kommst du da gut mit klar? Kann, oder gibt es da auch manchmal, wo du merkst, es gibt doch irgendwie einen Schub durch die Medikamente? Also ich habe mich extra, weil du hast mir die Frage ja vorab
1: schon mal geschickt, mhm. ähm, damals schlau gemacht. Ich habe allerdings nicht wirklich gut verständliche Dinge dazu gefunden, mhm. ähm, zum Thema Depression. Ähm, es wird zwar gesagt, ja, die PrEP kann das auslösen, was ich aber überwiegend gefunden habe, sind einfach so sind typische Symptome, die bei, bei der Depression halt auch da sind. Man, mm. man hat Müdigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen und das halt über zwei Wochen oder so. Mm. Das hatte ich auch. Das ist halt dieses, der Körper muss sich jetzt umstellen, Stimmt. weil halt was andere, weil, weil da jetzt ein Medikament halt regelmäßig eingeführt wird. Mm. Ähm, ob es da dann tatsächlich langfristig zu Depressionen kommt, ähm, da habe ich tatsächlich nichts ich also denke, nichts gefunden, wo, mich mich wo ich sagen würde, ja, auf diese Quelle äh, stütze ich mich jetzt, da steht drin, das kann Depressionen auslösen oder nicht, deswegen möchte ich da keine konkreten Sachen sagen. Das sind
0: wahrscheinlich eher dann so, so, so kurze Schübe, die vielleicht dann mal durch diese Umstellung wahrscheinlich ausgelöst werden können. Es also sind ja auch immer dann bei wie viel Hunderten passiert es dann bei einem, dass, dass sowas sein könnte. Ja, also da so. gibt es halt keine ausreichenden Studien.
1: Nein. Dafür ist, ist, es, neu ist auch. es noch zu neu. Also ja. 2017, glaube ich jetzt. Und da, da müsste man halt wirklich langfristig Studien abwarten. Das, das kann halt wirklich erst in ein paar Jahren gemacht werden. Mhm. Ähm, ja,
0: Jetzt ist es ja auch das, so, dass das ja, auch soziale Komponenten das auslösen können. Also sagen wir mal so, der, so Komponenten, die von außen kommen. Und, und da möchte ich jetzt gerade mal in die Community gehen. Denkst du, es gibt Auslöse in der Community oder durch die Community, dass Menschen da so ein bisschen depressiv werden oder vielleicht da neigen, in eine Depression zu fallen?
1: Also ich würde erstmal nicht mal sagen aus der Community, sondern erstmal äh, auf die Community treffend. Ähm, eine amerikanische Studie hat vor vielen Jahren belegt, dass jeder vierte Homosexuelle sich schon versucht hat, das Leben zu nehmen. Mhm. Ähm, das ist halt viel höher als Heterosexuelle und das hat halt viele unterschiedliche Gründe, wie zum Beispiel der Stress, den, den das Outing verursacht. Also viele trauen sich ja lange nicht, sich zu outen. Dann natürlich ähm, Homosexualität im Beruf. Das ist ja dann auch nochmal so, kann ich das hier sagen, ähm, mhm. kriege ich auch einen Job oder wenn was, wenn die Kollegen das erfahren und das sind ja alles so Stressfaktoren, die sich ja auch unterbewusst dann auf uns legen. Ja. Dann natürlich das Thema Mobbing, ähm, dass zum Beispiel auch immer noch Homosexuelle sich zweimal oder dreimal überlegen, ob sie in Frankfurt über die Zeil laufen, Händchen halten mhm. oder sich da einen Kuss geben, ja. weil es können äh, auch die Blicke. Die Blicke sind ja auch die, schon ein die. unangenehmes Gefühl, das dass dann halt auch unterbewusst was auslöst. Ja. Und das halt über Dauer und diese Angst vor diesen Blicken und schon die, das Händchen Händchenhalten gar nicht erst zu
0: machen. Hm. Das ist ja auch schon ein unterbewusster Druck. Das, natürlich ist das, weil, weil man überlegt und, und, und äh, kämpft innerlich schon genau. damit, das ist so das Ding. Ähm, aber trotzdem möchte ich nochmal innerhalb der Community, jetzt ist es ja tatsächlich so, ich meine, wir wissen, es also es gibt auch in der Community Bodyshaming, es gibt einfach solche, also es gibt Klischees, die manche denken, erfüllen zu müssen, um dazu zu gehören. Ähm, denkst du, da haben wir irgendwo eine Möglichkeit, sensibler damit umzugehen? Ähm, ja, also das, das, diese Themen Bodyshaming
1: und ähm du musst die Schönste im ganzen Land sein, ähm, haben wir in der Gesamtgesellschaft, also mhm. Heidi Klum macht uns ja vor, wie wir auszusehen haben, also wie die Mädels auszusehen haben, mhm. Oder wobei wir haben ja auch die, diese neue Serie Prince Charming, in die ich noch nie reingeguckt ich habe, weil nicht. da kein Typ dabei ist, der irgendwie nach Mann ausschaut, das sind halt alles irgendwie so Bachelor-Typen, so Boys, so Jungstudierte.
0: Das sind halt so, die, die halt das äh, breite Publikum sehen möchte. Ja, das, ja. Ist, das ist
1: so, das finde ich halt man, man wird im man kriegt in den Medien immer nur diese typische äh, Art von Mensch gezeigt, die halt dann das der, das Mittel sind. Es gibt da natürlich noch schönere und der Rest ist halt nicht geeignet fürs Fernsehen. Und allein das macht es ja schon aus. Und klar haben wir das auch in der Community, mhm. dass wir uns gegenseitig ausgrenzen, dass wir uns gegenseitig in Schubladen stecken, dass wir natürlich auch dieses Body-Shaming oder in, in der Fetisch-Szene auch das Gear-Shaming, also das Gier von Rüstung, von, ja. von Klamotten, mhm. ähm, von wegen, wenn du nicht das teure Leder anhast, dann dann bist du auch, kannst du hier raus. Die Party ist nur für für das ja, Teure. Ja, ja. Ähm, allein das, das macht halt so viel. Das ist halt ein gesellschaftliches Problem und da finde ich es halt tatsächlich schade, dass, dass die queere Community die ja so lange gekämpft
0: hat für Akzeptanz für. und Toleranz, ja. dass sie untereinander sich so best ja das ist äh, tatsächlich so und, und ich habe das jetzt auch schon mehrfach und ich habe auch äh, ja, Carrie war ja auch vor kurzem hier und wir haben da gesprochen und sie sagt, ja es ist halt nun mal so, eine Party läuft halt besser, wenn da halt der Sunny Boy halt mega Schönling mit Muskeln auf dem Plakat ist, wie wenn wir da jetzt irgendeine Frau hinstellen oder einen, einen Durchschnittsmenschen einfach dann aufs Plakat nimmt, die Party läuft dann weniger gut. Ja? und Das ist halt, wo ich sage, warum, das kann ja irgendwo nicht sein, aber
1: dann mach halt keinen
0: Menschen auf das Plakat. Genau, da machen wir dann nur noch Einhörner und, äh, äh, ja, und oder oder Flamingos. Oder und irgendwelche Grafiken. <lacht> Ist ja mittlerweile auch sehr beliebt. Ja, ähm, genau. Insofern haben wir das erstmal, was die Auslöser betrifft, kurz besprochen. Und wie gesagt, da sollte man einfach da draußen in der Community Wirklich immer wieder dran denken, wir wollen alle akzeptiert werden, dann lasst uns innerhalb der Community auch alle akzeptieren. Ähm, was haben wir jetzt? Wir haben noch Relax, Take It Easy, das ist, äh, glaube ich, ein sehr guter Song zu dem Thema. Und dann, hey, ja, der einfach auch gibt es um 10 Uhr keine Nachrichten von uns, aber ein kurzer Hinweis auf unseren Nachrichtenpartner, die Kinzig News. Wenn euch interessiert, was hier im Main-Kinzig-Kreis so los ist, unter anderem, dass eben um 8 Uhr gemeldet wurde, dass es in Schlüchtern in der Kinzig-Klinik oder in den Main-Kinzig-Kliniken äh, Corona-Infektionen sind und einige Bereiche geschlossen sind. Insofern schaut rein unter kinzig-news oder beziehungsweise kinzig.news, entschuldigt und äh, dort findet ihr alles Aktuelle über den Mein Kind Kreis und darüber hinaus. Ja, sorry, wir sind hier immer noch bei Stiske World und Echt? immer noch. Ja, ich, es hat sich nichts geändert. Ähm, das ist äh, ja, es ist wundersam. <lacht> Kein Magic heute Abend, ähm, aber wir sprechen über Depressionen und äh, versuchen auch hier so gut wie möglich einfach nur etwas Information zu transportieren mhm. und ähm, im Endeffekt auch äh, Erfahrungen mitzuteilen. Ähm, und deshalb äh, da auch nochmal der Hinweis, dass wir hier keine Ärzte oder ärztlich ratgebende äh, Sendung vollführen, <lacht> sondern es geht einfach uns darum, das Thema nach außen zu transportieren. Behandlungsmöglichkeiten, wir haben über Symptome gesprochen, wir haben über Auslöser gesprochen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn so und welche hast du schon angewendet?
1: Also grob gefasst gibt es natürlich die therapeutische äh, Behandlungsmöglichkeit, es gibt die medikamentöse Behandlungsmöglichkeit es gibt natürlich die Kombination aus beidem. Ähm, es gibt verschiedene Medikamente, die unterschiedliche Nebenwirkungen haben oder ja. ähm, nicht jeder verträgt jedes Medikament, wie es halt bei allen Medikamenten so ist, ähm, bei dem einen ist bei dem einen Medikament äh, die Nebenwirk die eine Nebenwirkung viel schlimmer als beim anderen. Ähm, und da muss man halt gucken, also der Arzt sollte dann halt auch, oder der Therapeut sollte dann auch wirklich gucken, dass das Medikament richtig eingestellt ist, dass die Dosierung passt. Ähm, da wird dann meistens auch nochmal ein Bluttest gemacht, um zu gucken, wie ist der Wirkstoffspiegel im Blut nach ein paar Tagen. Ähm, zumindest sollte das gemacht werden. Mhm. Ansonsten... Vielleicht nochmal den Arzt selber ansprechen oder einen anderen Arzt aufsuchen.
0: Ähm, ja also Wie war das denn bei dir? Was was hast du damals gemacht, ähm, so in den ersten Zügen, als du gemerkt hast, dass du von einer oder also dass du an einer Depression leidest? Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast dich erstmal selber therapiert. <lacht> Genau, also es war ja so, ich habe, also ich
1: also als ich dann begriffen habe, dass es wirklich eine schwerwiegende Depression ist, mhm. habe ich versucht, über zu überspielen, mich abzulenken, mich zu beschäftigen, ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es halt nicht mehr ging. Und dann habe ich gesagt, so das und das und das und das sind meine Probleme mhm. und das und das löse ich jetzt und die anderen peu à peu die mhm. nächste Zeit. Und ab dem Zeitpunkt, also das war dann wirklich so, ich wusste, wo meine Probleme waren, weil ich sehr selbstanalytisch in dem Fall rangegangen bin. Mhm. Und habe dann auch wirklich von einem Tag auf den nächsten das Ganze angegangen. Ich habe den Schweinehund äh, überwunden und losgelegt. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir dann wirklich gut. Ich war befreiter, es, es ging los. Und dann später, als ich wieder einen starken, äh, eine starke depressive Phase hatte ähm, habe ich dann tatsächlich eine Verhaltenstherapie angefangen, mhm. hatte auch sehr viel Glück, dass meine damalige Therapeutin aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkam und dann auch noch äh, direkt äh, kontingent hatte, ähm, genau. neue Patienten aufzunehmen. Ähm, also ich hatte eigentlich innerhalb einer Woche hatte ich tatsächlich einen
0: Therapieplatz, andere warten ein Jahr. An der Stelle muss man das tatsächlich auch noch mal herausheben, also es ist in der Tat so und ich kenne, ne, ich habe einen sehr ähnlichen Weg beschritten, nur ich habe mich äh, leider nicht selbst therapieren können. Ähm, ich hatte zwar ich Hab's es nicht geschafft, den sogenannten inneren Schweinehund äh, da zu überwinden. Also ich habe da tatsächlich mir die Hel damals schon die Hilfe gesucht, aber einen Therapieplatz zu finden und nicht, dass jetzt äh, Menschen da draußen, die eben das Thema nicht kennen oder nicht damit nichts damit zu tun haben. Äh, es ist jetzt nicht so, ich gehe zum Arzt und er sagt, du hast eine Depression, du musst jetzt in Therapie und übermorgen fängt das an. Ähm, ich meine, man kennt es ja von den von den Fachärzten, aber drei bis sechs Monate ist schon eine sehr kurze Zeit. Also ich kenne tatsächlich äh Therapeuten, wenn man da anfragt, zwölf Monate sind da mhm. nichts. Ja, und genau. in der Zeit ist man alleine. es ist tatsächlich so, man, man, man kämpft mit einer Depression und ist irgendwo alleine gelassen. Ja, aber ich meine, mittlerweile gibt es ja da diese ganzen Tools, dass man halt irgendwie einen Arzt, der eben auf so eine auf diese Ärzteliste, die dann verfügbar werden, ja, aber ja, nichtsdestotrotz. Tr genau, ja. über die
1: Krankenkasse kann es hin und wieder mal schneller gehen. Genau. Ich empfehle auch keinem unbedingt eine Selbsttherapie zu gehen, weil, weil das, ist das klappt auch nicht immer. Also ja. ich hatte einfach Glück und den Willen, dass es funktioniert hat. Mhm. Um, aber ein andererseits hätte ich, habe ich mir dann auch gesagt, ich hätte damals schon eine Therapie machen sollen, weil ich dann einfach viel früher viel mehr über mich gelernt hätte und über meine Probleme und schon viel früher ein anderes Leben hätte leben können. Aber dazu sage ich, ich hätte es eigentlich auch nicht gewollt, weil dann hätte ich ein anderes Leben und wäre heute nicht hier ja. in dieser Sendung. Ja, ja. Das wäre natürlich schade.
0: Es ist Ja, es hat dir halt eine gewisse Kraft und eine gewisse, sag ich mal, Kompetenz zugeschrieben. Genau. Ja. Was man halt, es gibt ja auch noch andere Wege, es gibt Coaching, ja, es gibt ja Coaches, ähm, die eben dann nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, aber zum Teil die Arbeit genauso gut und manche muss man tatsächlich sagen noch besser machen, weil die sich auf bestimmte Themen, ähm, sag ich mal, spezialisieren. Genau, ja, die, diese Coaches tatsächlich, ähm, die machen ja tatsächlich
1: auch so ein bisschen Verhaltenstraining. Also ja. in der Verhaltenstherapie lernt man ja auch damit äh, da, äh, da ein bisschen an sich selbst zu arbeiten, an seinem Verhalten, dass man ein bisschen versucht, äh, sich selber einen Rhythmus zu geben oder einen einen Wochenplan, wann man was macht und halt wirklich so anfängt, da reinzukommen. Mhm. Und Coaches machen das ja auch. Man man Ende, die bringen einen dann explizit so über einen Zeitraum bei, das und das und das also mit Hausaufgaben dann durchzuführen und dann macht man das und dann lobt er einen dafür und dann hat man natürlich diese positive Bestätigung, die wir natürlich suchen und dann bleiben wir auch dabei. Wobei es auch. dann auch immer die Gefahr ist, wenn, wenn das so ein äh, Intensivcoaching zwei Monate, jede Woche zwei Termine oder so sind, macht das nach das der vierten, nach dem vierten Monat, ist das dann noch, bleibt das dann noch, weil dann so intensiv in zwei Monaten du sehr viel Lob bekommen mhm. hast für das, dass du diese Aufgaben bestanden hast und danach ist das Lob ja weg. Da musst du dich immer selber loben dafür, reicht das dann aus. Mhm. Deswegen eine langfristige Therapie oder ein langfristiges Coaching ist, also finde ich persönlich, also aus eigener Erfahrung, wirklich besser, als wenn man das da wirklich in kurzer Zeit versucht, sein Leben
0: schlagartig zu ändern. Hm. Und Es sind auch, man muss es auch sagen, es sind unterschiedliche Ansatzpunkte. Ja. Also das muss man tatsächlich sehen. Und wenn es sehr, sehr schwerwiegend ist, diese Verhaltenstherapien werden ja oft von von, von diplom, diplom, Psycholo diplom Psychologen oder Therapeuten? Nein, Psychotherapeuten, so rum. Ich kriege es genau. nicht. Ich, also gibt es ja gibt auch. Die, die Psychologen, die ja tatsächlich dann äh, meistens Ärzte sind und die sind, die auch die Medikamente verschreiben dürfen, das mhm. dürfen nicht, die, äh, die, ja. die Psychotherapeuten nicht. Also das gibt halt tatsächlich verschiedene Stufen und man muss dann wirklich gucken, wie schwerwiegend ist die Depression und zu wem macht es Sinn dann zu gehen. Und auch ja. welche Art der Therapie macht Sinn. Also für ja. nicht für jeden reicht eine Verhaltenstherapie.
1: Ja, an den ein, an, also gerade wenn das Verhalten eigentlich okay ist, dann mhm. gibt es natürlich die kognitive Verhaltenstherapie oder die kognitive Therapie. Ähm, wo es darum geht, ähm, wenn irgendwas geschieht oder irgendwer irgendwas sagt oder man irgendwas liest, diese Sachen nicht sofort aus Gewohnheit mit negativen emotionalen Werten zu belegen, mhm. ähm, aus Erfahrungen von wegen, ja, das war ja schon immer so und das ist mir schon zigtausendmal passiert und das wird auch wieder so passieren, dass man halt aufhört, dieses, dieses negative Denken auf, Sach also dass man Sachen im Vorfeld schon äh, negativ bewertet, sondern... Mhm. Neutral bewertet und dann einfach guckt, was wird daraus. Ja. Oder halt, natürlich gibt es dann auch die tiefen Psychologie, wo man halt wirklich auch von Anfang an analysiert, wo liegt das Problem, wo liegt
0: der eigene innerl innerliche Konflikt. Mhm. Ähm, da muss man einfach, äh, und da muss man sich tatsächlich auch Rat und holen, äh, um herauszufinden, äh, was da die beste Alternative ist. Und wie gesagt, und wenn es dann so schwerwiegend ist mit Medikamenten, muss man dann sowieso dann schon in, zum Psychologen selber gehen. Genau, lassen. es gibt
1: ja auch Therapeuten, die auch während der Therapie empfehlen, sich noch einen weiteren Therapeuten zu suchen, hm. einfach begleitend. Ja. Eventuell um zwei verschiedene Therapiearten oder mit, von unterschiedlichen Therapeuten das Ganze an, äh, zu, anzugehen. Ja.
0: Also ihr hört da draußen, es ist sehr vielfältig und es ist gar nicht mal so einfach, da dann, ähm, sag ich mal, die richtige Behandlungsmethode zu finden. Also es ist ein Stück Arbeit, tatsächlich. Man sitzt am Telefon, man ruft verschiedene Ärzte an äh, oder verschiedene Therapeuten und, und man spricht mit der Krankenkasse. Also es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles erledigt. Und es ist sehr langwierig. Deshalb... Äh, Machen wir jetzt erstmal wieder coole Mucke und... Um uns zu motivieren? Um Super, uns zu motivieren dabei. für den nächsten Block <lacht> War hier irgend so eine Hip-Hop-Kombo. Ich glaube unter anderem dieser Trump-Unterstützer. Nein,
1: das war der nicht, das, das ist älter. Ja, aber... aber, aber wenn, wenn du sagst, das ist kein guter Launenlied, also ich finde das sehr gutes Launenlied, also von wegen... Denkst du an mich, weil ich gerade nach Hause komme und wir können von vorne anfangen? Das ist ja auch so mit
0: der Depression. Einfach mal einen Neustart wagen. Das ist wohl richtig. Also Glück im Unglück. Sozusagen. Sozusagen. <lacht> ähm, wir sprechen auch noch mal so über die Außenstehende. Also es ist ja, es gibt ja einmal die Betroffenen, wie wir das unter anderem sind. Und dann gibt es halt die Menschen so um uns rum. Und ähm, da ist es auch so, viele oder fast alle, ich sag mal, fast alle, äh, können sich nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, wenn jemand an einer Depression leidet. Ähm, wie sollten dann diese Menschen damit umgehen?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie einfach haben sie es. Denn wissen sie denn der andere hat äh, Depressionen oder erkennen sie, dass er Depression hat, vermuten sie, dass er Depression hat, redet mhm. er darüber, sagt er nicht, er sagt er es nicht. Weil viele depressive Menschen sagen, ja, ah, nee, ist nichts, ach, ist egal. Ah, ne Also die, die tun das dann so ab, weil sie Angst haben, darüber zu sprechen oder keine Lust haben, Lustlosigkeit darüber zu sprechen. Ähm, deswegen es ist nicht einfach für Außenstehende, da auch wirklich ranzukommen, das auch wirklich als eine Depression auch festzumachen. Natürlich, wenn, wenn ein Außenstehender die Symptome einer Depression kennt ähm, und die natürlich über längere Zeit hinweg äh, bei einem Mitmenschen beobachten kann, dann kann man natürlich davon ausgehen, so, hey, der hat eventuell eine depressive mhm. Verstimmung. Also nicht direkt eine Depression, sondern vielleicht auch nur eine depressive Verstimmung. Um, und da ist es halt auch immer schwierig. Also es ist ja, um, es gibt ja auch unterschiedliche Verhaltensweisen von Depressiven. Die einen suchen Nähe, die wollen unbedingt kuscheln, die wollen, die brauchen irgendwen. Andere das Ort wirkt einfach. auch nicht unbedingt depressiv, weil mhm. der, der will einfach nur kuscheln. Ist ja, ja schön, ja, ist ja, ja süß, ne? Um, kann aber auch sein, weil ihm irgendwas fehlt, weil er gerade mit sich selbst nicht, nicht zurechtkommt und dann braucht er irgendwen, wo er sich anlehnen kann. Und ja. spricht dann halt nicht aus, was ihm eigentlich betrifft, deswegen will er nur kuscheln. Und andere ziehen sich halt total zurück und wollen nicht darüber reden, wenn ja, sie so das in halt. Ruhe gelassen ja, werden, ja. Und
0: da ist es immer sehr schwierig. Was sollten denn Mitmenschen nicht tun? Da gibt es nämlich so ganz tolle, die das. Also in erster Linie
1: natürlich die gut gemeinten Ratschläge schiebt ihr euch sonst wohin. <lacht> Als Betroffener weiß ich, wie mega beschissen ja, die sind. Vor allen Dingen, ähm,
0: stell dich nicht so an. Ach, komm, du hast doch gut. Ja,
1: Da, da wäre ich auch gleich noch drauf gekommen. Mhm. Aber so diese, diese, diese wirklich gut gemeinten Ratschläge von wegen, ja, geh doch einfach mal spazieren, geh doch mal raus, mach doch mal dies, mach doch mal das. Wenn du depressiv bist und de deinen Arsch nicht hochbekommst, aufgrund dieser Erkrankung, dann sind diese Aussagen von wegen, ja, würde ich gerne tun. Mhm. Aber mir fehlt gerade einfach alles dazu, es wirklich umzusetzen. Ja. Und da sind halt wirklich diese gut gemeinten Ratschläge gut gemeint, aber die gehen total nach hinten los. Ja. Und dann sind wir natürlich bei dem Punkt von wegen diese diese typischen Abtour, die das Ganze nicht akzeptieren, mhm. die dann sagen, ja, stell dich nicht so an, ach, jeder hat doch eine schlechte Phase oder es gibt Menschen in Afrika, denen geht es noch viel beschissener als dir. So die, diese, diese ganzen ja, dann äh,
0: gibt's, aber das heißt nicht, dass es mir dadurch besser gehen muss.
1: Nee, also das, das sind ja dann vor, also auch vorgeschobene Argumente. Natürlich geht es denen auch schl äh, schlechter oder auch schlecht, mm. weil einfach nur ein, ein Verhältnis, ein, ein Maß zu geben von wegen, wem es jetzt schlechter geht oder wem es besser geht, dann könnte ich auch sagen, okay, es geht anderen schlechter, dann geht's mir super, ey, cool, mm. yeah, mir geht's ja, super, es geht anderen schlechter als mir. Ähm, das das wäre ja das auch, also da, da wäre ich ja auch bescheuert, wenn ich nichts. das so ja? sehen würde. Ja, Na, ähm, also wirklich dieses dieses Abtun ist halt auch einfach, kann die Leute ja einfach in Ruhe lassen, wenn es ihnen nicht interessiert. Und ansonsten wirklich mal offen sein, einfach ein bisschen mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft. Mal
0: zuhören. Das fehlt uns halt einfach. Wie erklärst du denn anderen, was, was in dir vorgeht? Also ich, ich Weiß, na, also aus eigener Erfahrung, wenn, mir, wenn mich jemand fragt, wie ist das denn so eine Panikattacke oder was passiert da? Wie erklärst du deine Depression dann oder deine, dein, 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 dein Gefühlschaos in diesem Moment?
1: Also, das ist auch immer sehr unterschiedlich, weil es sich ja auch immer tatsächlich anders anfühlt. Also, immer auch ähnlich, aber so jede, jede, jede depressive Phase, die ich durchlebe, ist immer individuell. Und die hat dann mal andere Auslöser, andere Faktoren, andere, ne, das, das, mhm. das ist immer unterschiedlich. Und da kommt es dann auch immer drauf an. Teilweise sage ich dann tatsächlich, ja, ähm, mir geht's es gerade nicht gut, ich fühle mich gerade mies, aber ich brauche gerade noch ein bisschen Zeit. Ich kann gerade jetzt noch nicht darüber sprechen, mhm. lass uns das morgen oder die Tage mal machen. Also das, das sage ich dann auch zu meinem Mann einfach, damit er weiß, okay, ich bin bereit zu reden, ich möchte reden, mhm. muss es aber für mich gerade selbst erstmal irgendwie lokalisieren und selbst herausfinden, was eigentlich gerade ist. Weil oft ist es auch mal so, hä, warum fühle ich mich denn jetzt gerade wieder beschissen? Das ist doch alles okay. Ja, ja. Ja, dann sind es einfach so, so Schwankungen und dann vielleicht ist es auch in zwei, drei Stunden wieder weg oder am nächsten Tag nach dem Schlafen. Und da ist es immer wirklich schwierig zu sagen ähm, ja, das, das ist es. Also, ich, wenn, wenn ich weiß, woran es liegt, dann sage ich das den Leuten dann auch. Ähm, dann hilft es auch teilweise wirklich nur, dass ich darüber rede. Ja. Erstmal verbalisiert zu haben, auch letzte Woche, ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich letzte Woche eine, eine Phase hatte, ähm, da habe ich dann auch auf Facebook einen Post abgelassen, dass ich es eigentlich gerade nicht machen möchte. Also, dass ich nicht diesen Post verfassen möchte, weil ich kein Mitleid möchte. Und ich möchte auch keine Kommentare von wegen, ja, denen und denen geht's besser, oder uns geht es ja allen in dieser Corona-Zeit gerade scheiße. Aber was genau? Ähm, ich habe es, es aber dennoch getan, genau, weil was, es für mich wichtig was, war. Was war
0: deine Erwartungshaltung dann damit?
1: Ähm, das, die Erwartung war einfach nur, dass ich mir damit Raum schaffe. Mhm. Also obwohl ich ja eigentlich aktuell genug Raum habe, weil ja keiner da ist, weil ich ja alle eigentlich vermisse und den Raum um mich rum stopfen möchte mit allen meinen Freunden, bekannten mhm. Leuten aus der Community. Ähm wollte ich mir dennoch mit diesem Post Raum schaffen. Ich wollte, für, also die, dieser Post war für mich, ich wollte es aussprechen, dass es Menschen hören, dass ich gerade so fühle, hm. dass ich signalisiert habe, also für mich nach außen signalisiert habe, ich brauche jetzt den Raum, ich muss hm. jetzt für mich hier klarkommen und
0: brauche diesen Platz, ich brauche ich, diesen Freiraum. Eine gewisse in dem Sinne, die man auch, indem man sch das schreibt, es ist ja auch tatsächlich so, das kennen mit Sicherheit viele, wenn man sowas schreibt, ja, auch früher hat man es im Brief gemacht, oftmals verarbeitet man dadurch auch einiges. Ja. Ja. Und auch da noch mal den Hinweis nach draußen, weil du vorhin sagtest, ja, ich sag dann, mir geht es nicht gut, aber ich brauche jetzt einen Moment, ja, fühlt euch nicht von Kopf gestoßen. Manchmal, das ist auch nicht böse gemeint, sondern das ist einfach so. Man möchte in dem Moment nicht alles breit treten. Dann habt eben die Geduld, wartet darauf, bis derjenige, diejenige auf euch zukommt, und sagen so, jetzt möchte ich drüber reden. Ähm, nur einfach, weil viele dann damit nicht umgehen können. Die sagen, äh, der will, äh, die fühlen sich einfach vor den Kopf gestoßen. Ne? Genau. Reicht äh, ihnen einfach die Hand, sagt ihnen, dass,
1: dass ihr da seid. Berührt einfach die Hand der Person so eine kurze, also nicht die nicht die Hand ergreifen und ziehen, sondern einfach mhm. mal die Hand auf den Handrücken des anderen legen und einfach, ohne zu sagen, ey, ich bin für dich da, einfach auch diese körperliche Nähe zu zeigen, dass, dass, dass man da ist und dann den anderen auch in Ruhe lassen. Mhm. Eventuell greift der andere dann auch, weil es einfach nur eine sanfte Berührung war, dann auch nach der Hand und symbolisiert, danke, und das, das sind einfach die einfachen Schritte, mhm. den anderen zeigen von wegen, ich bin hier, aber dann komm auch auf mich
0: zu, wenn ich dir helfen kann. Ja. Wir hatten vorhin schon über die Verhandlungs, äh, Behandlungsmethoden gesprochen, ähm, aber wichtig auch nochmal vielleicht nach draußen zu transportieren oder zu sensibilisieren, was Behandlungsmethoden betrifft. Also es ist ja immer, in Deutschland ist das ja weiterhin so, also zum Psychiater geht oder zum Therapeuten, da hat man einen an der Klatsche, Punkt. Ja. Ähm, Antidepressiva wird ja genauso schlimm gesehen. Ja. Also viele sagen, ja, oh Gott, der schluckt Antidepressiva, das ist halt hier irgendwie so ein Zombie nur noch oder wie auch immer. Ähm, es ist halt nicht so. Und, nicht, und, und wenn man zum Therapeuten geht, heißt das nicht, dass man geistig gestört ist und eigentlich eingewiesen werden sollte. Weil ich glaube, die... Viele Menschen haben tatsächlich diese Assoziation, ähm, wenn jemand sagt depressiv, oh Gott, Kittel, weiser Kittel und ab mit in die Gummizelle.
1: Das ist halt dieser typische ähm, Funktionalismus. Also Du musst, du wirst als Kind schon trainiert darauf, dass du funktionieren musst. Du mhm. musst in der Schule Leistungen erbringen. Du musst Not, äh, gute Noten schreiben, sonst, sonst schaffst du es im Leben ja nicht irgendwo hin. Ähm, wenn ich bedenke, wie mein Hauptschulzeugnis ausschaut und was dann mein... Zeugnis von meiner zweiten Ausbildung sagt, so, och, ich habe es doch geschafft. Mhm. Ähm, das sind halt immer diese Sachen. Man wird als Kind wirklich getrieben davon, perfekt zu sein, zu funktionieren. Und das, da hat man natürlich allein für, für sich schon mal dieses, diese, diese Erwartung natürlich dann aber auch von außen, weil man hat es ja selbst abbekommen, man muss funktionieren, also müssen alle anderen auch. Ja, ja, klar. Na, alle anderen müssen genauso funktionieren wie ich. Und das ist halt das Problem. Und ähm, bei den Antidepressivern ist ja so, man kriegt es ja eigentlich auch gar nicht so mit, wenn einer die Antidepressiva schluckt. Das, das ist ja eher so dieses dieses heimliche Ding. Mhm. Wenn aber einer während der Arbeitszeit, also Mittwochnachmittag, dann seine Therapiesitzung hat und die Arbeit früher verlässt und das regelmäßig, das ist dann ein bisschen schwieriger, weil dann ja, warum geht der denn da immer früher? Ja, was ja, was macht der denn da? Und, und dann dann ist Bewertung. es schwieriger, das dann auch zu zu verheimlichen ja. auf dem Arbeits äh, am Arbeitsplatz und ja, also die, diese diese Stigmatisierung von wegen, das ist was Schlimmes, das ist
0: ein komplett gesellschaftliches Problem und, und da muss noch ein bisschen was getan werden. Genau. For you von den Disco Boys kommt jetzt und äh, ja und dann geht schon in die letzte halbe Stunde rein. Och, schade. Ja. Alt, ja. aber immer noch so
1: gut. Also wenn, wenn einer deiner Zuhörer da so einen coolen Techno-Beat runterlegen könnte und mir das dann schicken könnte, also so, so ein bisschen so, ein, so einen coolen Remix, also in ein bisschen moderner, ein bisschen mehr.
0: Carrie, oh, toll. Dirk, ihr, ihr hört bestimmt zu. Also ihr habt die Aufgabe gehört. Also Shiny Happy People im in der Techno-Version für Suri. Das sollten wir hinkriegen. Das also, wäre super. <lacht> Ähm, wir müssen jetzt äh, Gas geben. Wir haben noch zwei Redeblocks und ein bisschen Musik wollen wir auch noch machen. Ne? Ähm, ich habe mir gedacht, wir rollen das auch nochmal von einer ganz anderen Sichtweise auf und zwar äh, gehen wir doch mal ein bisschen so in die Welt der Stars und Sternchen, denn auch vor denen macht es nicht halt, muss man ja tatsächlich so sagen. Ja, also ähm, Es gibt ja so einmal die ganz äh, Bekannten, bei denen das so läuft und ich habe auch mal versucht, äh, die, die, ähm, ja wie soll ich sagen, ganz bekannten, die auch die Jüngeren kennen sozusagen, ähm denn im Endeffekt äh, gibt es ja auch dann so ein, ein Worst-Case-Szenario. Ne? Ähm, also ähm, unter anderem Dwayne Johnson, also The Rock, äh, der ja jetzt hier der Mega-Muskelberg und wenn man dem jetzt äh, also sich darüber Gedanken macht, ob der gute Mann an Depressionen leiden, ja, er tut's, ja. Ähm, dann haben wir Kirsten Dunst, äh, Demi Lovato, Selena Gomez, das sind ja jetzt eigentlich die Teenie-Mädels, die ja, oder sagen wir mal, die Mädels, die für, die, für unsere Teenie, äh, 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 sag ich mal, Altersklasse da absolut äh, hip sind. Die ja. haben halt
1: die letzten Jahre viel zu viel gemacht und sind jetzt ausgebrannt, ja. weil die sind von einem Film in den nächsten gehüpft oder haben einen Ein Lied, Song nach na, dem na, 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 anderen ja, ja. in
0: die Radios geschmettert. Und ich bin der Meinung, und das ist ich, natürlich, ich habe dieses Scheißgerät täglich so oft in der Hand. Du ja auch, jetzt während der Sendung, ich auch. Also äh, soziale Medien sind halt echt. Ein, sag ich mal, ein großes äh, oder ein großes Instrument, was da auch noch erschwerend hinzukommt. Das sagen auch gerade so die Jungen so, äh, ich habe gelesen Selena Gomez oder jetzt hier äh, Demi Lovato, die dann sagen, einfach mal Social Media ausschalten für einen Monat. Ja. Ähm, das sind so Lady Gaga, äh, Lady Gaga spricht ja eh über all ihre Krankheiten sehr offen, was ich auch sehr cool finde. Ja, Es ist, Sie ist einfach klasse, eine ja. coole Frau und, und ähm, auch sehr wichtig für unsere Community, muss man tatsächlich sagen. Und, und eben dann gibt es diese Worst-Case-Szenarien, ja, wo man auch im Endeffekt, wo es dann um Selbstmord geht und, und wo Menschen einfach keinen anderen Ausweg wissen. Und da gibt es. Äh Robbie Williams, da weiß man ja auch, also also dieser Robbie Williams. Es gibt einmal Robbie Williams den Sänger. Du meinst der, Robin. Robin Williams, Williams dann N. Den, den N, den Robin Williams der auch tatsächlich. Also wo man vermutet, das ist noch nicht so ganz. Also zumindest was ich so gelesen habe, man sagt ja, es ist wohl aufgrund von den Depressionen Selbstmord gewesen. Auf anderen andere sagen nein. Also da, na, da schalten sich die, die Geister. Nichtsdestotrotz, ähm, Avicii, ja, da gibt es halt natürlich wahrscheinlich auch eine große Drogenkarriere noch dahinter. Ähm, Amy Winehouse, äh, äh, sie hat noch darüber gesungen, dass sie das nicht in die Klinik ist, geht. Äh, einfach, wo ich sage, Mensch, du dummes Ding, ja. So eine geile Persönlichkeit und so geile Musik und dann ja selbst hingerichtet und und ja, und dann äh, Robert Enkel, also es war dieser, dieser Fußballspieler, das, das ging damals auch her, ja, wo jeder entsetzt guckt, oh mein Gott, das sind doch Sternchen Stars und die haben doch so viel Geld und jeder sagt: Warum tun sie sich, warum richten sie sich selber? ja, Also, es ist einfach so. Ähm, und ich selber habe tatsächlich auch einen Nachbarn, der vor, ich glaube, es sind jetzt zwei Jahren Selbstmord begangen hat, was für mich natürlich sehr schockierend war. weil ich weiß, dass er eben auch depressiv war. Ja, ähm, wie ist das äh, bei dir gewesen, wenn ich so offen e fragen darf? Du musst natürlich nicht antworten. Kamen solche Gedanken auch bei dir dann? Es kamen viele Gedanken. Es kamen auch viele
1: nicht wirklich ernst gemeinten Umsetzungsversuche von Suizid. Mhm. Ähm, die halt tatsächlich eher so dieses Aufmerksamkeitsthema hatten, von wegen ich schreibe dann meinem damaligen Freund, ich bringe mich jetzt um, damit er mich, be mich beachtet, damit er da ist, damit er mich der rettet, der Held ist und ich mich in dem Moment total geborgen und aufgehoben fühle und ein, ein positives Gefühl dadurch in mir schaffe, was natürlich totaler Quatsch ist, aber so tickt das leider mit dieser Krankheit. Der sogenannte um stumme
0: Schrei nach Liebe.
1: Später dann tatsächlich die, die tatsächliche Durchführung eines Suizids, wo, mich mein Ex, äh, wo ich niemanden Bescheid gegeben habe, aber mein Ex mhm. hat mich dann doch noch rechtzeitig gefunden, obwohl er nicht bloß so gut, er saß im Nebenzimmer und ich habe einen verkauft, der kommt, kommt diesmal genauso wie die anderen Male einfach nicht rein. Ähm, ja, er hat es dann doch getan und ab dem Moment dachte ich mir so, gut, mein Leben war bis jetzt scheiße. Sterben soll ich auch nicht. Also, <lacht> also muss ich was tun. Also tue ich was. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt ändere ich was. Ich mhm. habe dann am nächsten Tag auch die Beziehung beendet. Schweren Herzens. Ähm, und fühlte mich dann schon mal viel freier, weil ich dann einfach äh, Platz für mich hatte. Also ich musste, mhm. ich musste dann nicht sagen, okay, ich bin mit ihm in einer Beziehung. Ich muss ihm für alles, was ich tue, Rechenschaft ablegen oder bin verpflichtet. Sondern fühlte mich frei. Ähm, Anders kenne ich natürlich das Suizid auch aus, meiner, äh, aus meinem Bekanntenkreis. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das, hat mich während der Arbeit ein Bekannter, nee, letztes Jahr war das, ein Bekannter angeschrieben, von dem ich wusste, dass er auch depressiv ist. Mit dem habe ich auch öfters geredet. Ähm, er schrieb mir morgens, ähm, du, hast du gerade Zeit? Ähm, ich muss mit dir reden. Ich so, ich bin gerade auf Arbeit. Also um zwei habe ich Feierabend. Ja, scheiße, ist, äh, äh, so viel Zeit habe ich nicht. Oder okay. ist es ist dringend. Da Eine Woche später ähm, postete dann sein da, damaliger Freund ähm, auf seinem Profil von wegen, dass er verstorben ist. Und ich habe okay.
0: nachgefragt und er hat sich dann an dem Tag, wo er mir geschrieben das hat, das Leben genommen, genommen. genommen. Wir sprechen auch nachher äh, nochmal um, über mehrere Erfahrungen, beziehungsweise wie, wie das auch, wie du auch heute noch immer mit, mit dem Thema umgehst. Ähm, ich muss noch mal, ich sag mal den instrumentalen Teil, den sparen wir uns einfach mal. Wir haben jetzt genug Flower Power gehabt mit Delight und Madonna. Ja, wir haben, oder besser gesagt, du hast gerade schon mal ein bisschen angesprochen, ähm, Erfahrungen mit Menschen, die es tatsächlich getan haben, den Selbstmord durchzuführen und äh, da auch wirklich sehr nah. Ähm, wie war das für dich also, das erfahren? Hast? hast du dir dann Vorwürfe gemacht oder wie wie. Wie nah hast du es an dich herangelassen?
1: Um, also ich habe versucht, es nicht sehr nah an mich ranzulassen. Natürlich habe ich getrauert, weil ich ihn mochte. Hm. Um, aber für mich war klar, selbst wenn ich Zeit gehabt hätte, mit ihm zu sprechen, hätte, wäre das nicht unbedingt die Möglichkeit, also von wegen, weil er an dem Tag mit mir noch chatten wollte mhm. oder sprechen wollte. Um, selbst dann, wenn ich mit ihm geredet hätte, hätte es nicht gehiesen, dass er es am Ende nicht doch getan hätte. Eben. Ja. Um, dementsprechend... Ich kann das nicht rückgängig machen, dass ich keine Zeit hatte zu dem Zeitpunkt. Ich habe ihm ja gesagt, von wegen, ich habe da dann drei Stunden später Feierabend und dann nehme ich mir die Zeit. Also ich habe es ja angeboten, mhm. ähm, dass es bei ihm halt da ein höherer Druck dahinter war. Das konnte ich ja nicht wissen. Ähm, dementsprechend, ja, ich war traurig, aber ich habe mir keine Schuld gegeben. Das wäre in dem Fall auch das, das Falsche gewesen, weil ja, dann, ja. dann hätte ich ja auch, äh, wär ich auch wieder zu arg abgefallen. Ähm, mhm. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht ändern können, so gar ich es gewollt hätte. Also eventuell hätte ich es ändern können, aber die, die Zeit war, also es, es, es klappte halt nicht. Das mhm. also ist ja, schwierig zu sagen.
0: Wie ist es denn so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Hast du da noch äh, auch Erfahrungen mit, mit Menschen, die dann auch selber an Depressionen leiden und äh, vielleicht durchaus da auch schon in der sag ich mal, schwierigeren Lage sind oder waren?
1: ja ist durchwachsen also ich habe kenne viele die mal depressive Phasen haben ich kenne mhm. auch viele die in langwierigen Depressionen stecken ähm, teilweise auch dann in, in Therapie gegangen sind äh, teilweise konnte ich sie auch also auch persönlich ich konnte ich konnte ich sie ermutigen mhm. dann auch mal das zu machen wo sie sagten ja ich habe jetzt mal angefangen es war echt richtig ähm, und also das ist wirklich durchwachsen also es gibt auch Leute die dann sagen ja nee ich will nicht oder dann sage ich okay
0: das ist kann man nicht das, ich möchte
1: dich nicht dazu zwingen, weil ja. wenn, wenn du sagst, wenn, wenn du das nur machst, weil ich dir sage oder weil ich dir empfehle, das zu tun, aber du willst es von dir aus nicht, dann bringt auch die Therapie nichts, weil dann gehst du mit dieser Einstellung hin. Also ja. man muss es tatsächlich
0: wollen. Wie ist das für dich dann, Bist du bleibst du dabei Kräften, kannst du dann auch gut unterstützen oder kann es auch passieren, dass sich das dann mit runterzieht?
1: Also in den meisten Fällen schaffe ich es tatsächlich, bei Kräften zu bleiben, mhm. weil ich mir die Probleme der anderen oder die Gefühle der anderen nicht zu eigen mache. Also da sage ich dann tatsächlich, ähm, als Freund möchte ich natürlich die Nähe geben und die Emotionen, die es natürlich nötig ist. Aber wenn es um diese Themen geht, versuche ich tatsächlich so neutral wie möglich diese Sachen zu bewerten, sie mhm. nicht zu meinen Problemen oder zu meinen Gefühlen zu machen, weil sonst könnte ich ihnen auch nicht helfen. Das, das, dieses Bewusstsein habe ich einfach im Kopf. Und steuere dann dadurch meine Emotionen auch äh, kognitiv. Mhm. Ähm, wo ich dann einfach sage, ich, ich, ich möchte ihr helfen. Und wenn ich jetzt auch in emotionale Schieflage gerate, dann, dann, dann fühlt er sich mehr, ja. auch noch mal schlecht. Vor ja. allem, wenn er sich dann die, die, äh, die Gedanken macht von wegen, ja, der fühlt jetzt, äh, sich jetzt schlecht wegen mir. Ja, ja, dann klar. zieht er sich ja noch mehr runter. Ja. Deswegen mhm. versuche ich da einfach immer nüchtern zu bleiben und weiterzumachen. Ähm, es gibt natürlich auch Fälle, wo ich tatsächlich merke, nee, das triggert mich gerade. Also mhm. sei es die Person, also wobei die Person an sich nicht Schuld hat, aber die Person an sich erinnert mich oder triggert dann irgendwas in mir, weil weil ich, weil ich sie mich an irgendwas erinnert. Mhm. Die Art, wie sie spricht, das Thema, worüber sie spricht, all das kann mich dann natürlich irgendwie triggern und in mir schlechte Gefühle hochführen und wenn ich dann merke, ich kann mich gerade nicht auf so einem guten Level halten ähm, und sinkt geradezu arg ab, dann sage ich, ähm, ich kann hier leider nicht weitermachen. Mhm. Ähm, das hat nichts mit, mit der Person zu tun, sondern ich fühle mich einfach gerade dadurch getriggert und ähm, kann da einfach nicht weiterhelfen, gibt der Person aber einfach den Rat, sich an andere zu wenden, an andere Freunde, Bekannte ja, ja. oder halt an den Arzt oder an den, an den
0: Therapeuten einfach mal anzufragen und äh, ich, sich zu informieren. Ich denke auch einfach, dass Menschen, die gerade dann in der Situation sind, das auch Verstehen, wenn man sagt, ich würde gerne, aber es geht gerade nicht, weil es dann bei mir einfach einsetzt. Ähm, wenn sie, wenn oder sagen wir es mal so, wenn jetzt ZuhörerInnen dort draußen denken, ich glaube, ich leide an einer Depression oder ich weiß, ich bin depressiv, ähm, was würdest du raten, sollten Sie jetzt einfach mal in Angriff nehmen, um, damit es ihnen besser geht?
1: Also ich würde nicht zum Angriff blasen. Ähm, ich würde ihnen einfach raten, dass sie sich überlegen sollen, wo, wo kommt ihre, wo kommt das her? Also, dass, dass sie das, also auch das machen, was sie in einer Th Therapie auch machen würden. Dass sie einfach selber gucken, was löst gerade aktuell diese negativen, depressiven Gefühle aus ähm, und wo liegen eventuell die Ursprünge. Ähm, natürlich rate ich dann auch gerne, dass die Leute sich mal zum Hausarzt begeben und mit dem sprechen, wobei viele Hausärzte da auch sehr unsensibel sind, mhm. äh, kein Verständnis haben, das Ganze auch abtun. Es gibt diese Ärzte leider immer noch ähm, und wie wir vorhin ja schon besprochen haben, es gibt leider viel zu wenig äh, zugelassen, also von der, von der äh, Kassenärztlichen Vereinigung zugelassene Therapeuten, die von der Krankenkasse bezahlt werden. Ähm, es gibt natürlich noch die, die, Priva die, die privaten Therapeuten, die du dann selber bezahlst, aber da
0: zahlst du dich dumm und dämlich und das kann sich eigentlich keiner leisten. Kann aber zumindest um. eine Übergangslösung sein. Und da muss man aber tatsächlich drauf achten, auf was ist der oder diejenige spezialisiert. Weil wenn jemand sich, äh, sag ich mal, mit Burnout eher beschäftigt, heißt das aber nicht, dass das dann my, all meine Probleme betrifft und deshalb genau. sollte man da aufpassen. Und ich versuche die Leute dann natürlich immer so ein bisschen darauf hinzutreiben,
1: auf also es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, also wo man mhm. einfach mal hingehen kann. Es gibt ähm, es gibt Vereine oder Institutionen, Stiftungen wie äh, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, ähm, die machen auch sehr viel auf den Social-Media-Kanälen, die posten mhm. immer sehr viel interessantes und tolles Zeug, machen auch sehr viel Interaktives mit ihrer, mit der Community. Und ähm, die finde ich immer ganz gut, die verfolge ich sehr gerne, weil mich das dann auch immer, weil ich mich dann aufgehoben fühle. Es gibt so viele Leute, die dann auch wie ich fühlen. Und ähm, wo ich auch einfach mal be Beiträge teilen kann, von wegen, ähm, zum Beispiel haben sie letztes Jahr gemacht, was sind die, die schlimmsten Dinge, die Leute zu euch sagen können, wie zum mhm. Beispiel dieses Jahr stell dich nicht so an oder and, andere ja, geht es ja, schlimmer. Da ja. halt, gab es dann halt über eine Woche oder einen längeren
0: Zeitraum so eine Abstimmung und dann haben sie das veröffentlicht, was so die mhm. meisten Punkte waren. Okay. Um, für den Main-Kinzig-Kreis kann ich noch sagen, es gibt die Seekos in Gellenhausen und auch die Seekos in Hanau. Das ist eigentlich die Selbsthilfe-Kontaktstelle und äh, wenn man da auf der Webseite schaut, da gibt es auch dann die Übersicht der ganzen Selbsthilfegruppen, wie der Sori gerade angesprochen hat. Sorry, wir könnten hier wahrscheinlich noch eine ganze Stunde drüber weiter quatschen mhm. äh, über das Thema. Ähm, dazu reicht uns aber die Zeit nicht. Und äh, du darfst dir jetzt aussuchen, wen wir rausschmeißen, Pink oder Peter Fox? Oh, ist das schwierig. Ähm, ähm, ich glaube, wir bleiben mal beim Thema und ich sage mal alles neu von Peter Fox. Alles neu und dann schmeißen wir die Pink jetzt schnell raus. Und da ist er weg und dann kommt jetzt gleich Peter Fox mit alles neu und ich danke dir mal wieder, dass du hier Gerne. warst und äh, wir hören uns im neuen Jahr oder wir sprechen uns im neuen Jahr mit Sicherheit wieder hier mit in ja, irgendeinem doch. interessanten Thema. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, äh, bleibt gesund, äh, bleibt unanständig und äh, ja, in, habt eine schöne Woche und nächste Woche habe ich zwei ganz tolle Transmädels hier und ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Alles neu, bis dann, Aloha.